0: Minute. Kurzweilige Alltagsgeschichten und Gedanken. Mein Name ist Matthias Hecht und jetzt geht's auch schon los. Herzlich willkommen zu Die Gute Minute Spezial zum Anlass der 75. Episode. Heute begrüße ich einen Gast, Bernd Seibold, den ich schon im Rahmen meiner Jubiläumsausgabe zum 50. kennenlernen durfte. Damals schon haben wir ein sehr, sehr interessantes Gespräch geführt, von dem ich nur einen Bruchteil verwenden konnte. Und wir haben uns damals schon versprochen, dieses Gespräch eines Tages fortzuführen. Nun, heute wird es soweit sein und ich bin gespannt, wohin es uns treiben wird. Viel Spaß beim Zuhören. Und jetzt geht's auch schon los.
1: Herzlich willkommen. Ja, super. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin sehr aufgeregt. Ich noch hier Fans dazu. Wie ist denn es mit der Hintergrundgeräuschkulisse? Kriegst du da viel mit? Weil nee, ich,
0: höre. ich höre nichts vom, vom Hintergrund. Okay. Ja, Mensch, aufgeregt bin ich auch ein bisschen. So. <lacht> das ist ja dieses immer für mich alleine sprechen und dann auf einmal ein Gast. Das ist ja schon speziell.
1: Vor allem, wenn es dann noch so ein spezieller Gast ist wie ich. ne ich, ich, <lacht> Schauen wir mal, was sich daraus entwickelt. Aber es hat ja das erste Mal schon sehr, sehr gut funktioniert. Ich freue mich ja. wirklich drauf, was heute noch alles rauskommt.
0: Ja, es war ein sehr anregendes Gespräch, was wir geführt haben zum Anlass meiner 50. Episode. Und Äh, diesmal also zum das 25. habe ich irgendwie verpasst, da hatte ich noch nicht so das Gefühl von, das ist jetzt ein Jubiläum, aber äh, jetzt denke ich 75.
1: kann man schon wieder auch irgendwie... Doch, auf jeden Fall, das ist schon vorangeschritten und äh, was wäre es jetzt, Silberne ist 25 Jahre, dann kommen die Goldene und das ist jetzt die Eiserne dann oder irgend sowas, ne?
0: Ja, ich glaube schon, ich bin da nicht so Jubiläumsfest, äh, äh, was ehemäßige Jubiläen (lacht) (lacht) Ja, du, herzlich willkommen nochmal offiziell ne, zur 75. Episode meinem Die Gute Minute Spezial. Du bist also mein Spezialgast. Vielen ähm, Dank, Matthias, für die Einladung. bin
1: sehr gespannt und freut
0: mich sehr. Um dich kurz vorzustellen, was ich noch weiß, ist, dass du Therapeut bist, Paartherapeut und Hypnotherapeut und in, äh, im, im Labor arbeitest, in einem Krankenhaus, ne? Also die genaue
1: Berufsbezeichnung lautet systemischer Hypnotherapeut, Coach und Paarberater. Das ist richtig. Seit Anfang diesen Jahres habe ich mich dazu entschieden, das Ganze jetzt erstmal nebenberuflich zu machen. Und ganz genau derzeit bin ich auch noch hauptberuflich im medizinischen Labor in der Humandiagnostik tätig.
0: Hypnotherapeut, systemischer Hypnotherapeut, habe ich so noch nicht mit zu tun gehabt und auch nicht gehört.
1: Und das systemisch kann man sich vorstellen im Prinzip sowas wie ganzheitlich. Das heißt, also ich betrachte meine Klienten in all ihren menschlichen Aspekten, in all ihren Lebensarenen und ich bin der Überzeugung, dass es mehrere Bereiche des Lebens gibt, die man nicht getrennt betrachten darf, weil es zwischen den allen immer Wechselwirkungen gibt. Das eine beeinflusst das andere. Und Hypnose ist lediglich eines von den Werkzeugen, das ich benutze und auch sehr gerne und auch mit Verhalten, guten Erfolg, wenn ich das mal in aller Bescheidenheit so sage. Ja,
0: auf jeden Fall. Ganz banale Frage. Muss ich vor einer Hypnose Angst haben? Warum solltest du denn vor einer Hypnose Angst haben? Weil vielleicht ich Dinge sage in einer Hypnose, wo ich gar nicht will, dass ich die sage mhm. oder die ich gar, von denen ich gar nichts
1: weiß und hinterher total erschrocken bin darüber. Nein. Den Zahn kann ich dir gleich ziehen, Matthias. Sehr gut, dass du die Frage stellst. Du bist ja hier nicht unter dem Einfluss von irgendetwas, wie zum Beispiel unter einer Narkose oder einer Droge. Du bist ja jederzeit komplett ansprechbar, orientiert und im Vollbesitz deiner geistigen Kräfte. Und was du geheim halten möchtest, wirst du auch in Hypnose geheim halten.
0: Du sagst, sie sind bei bei voller Klarheit und vollem Bewusstsein. Was ist dann daran genau die
1: Hypnose? Die Hypnose ist dir nichts Unbekanntes, das kennst du bereits. Du weißt bloß nicht, dass es sich dabei um Hypnose gehandelt hat. Also, äh, wenn du dich mal an die Zeit kurz vor dem Einschlafen erinnerst oder kurz vor dem Aufwachen, so diese 15, 15 Minuten des Hin- und Herdämmerns, noch nicht ganz da, noch nicht wirklich weg.
0: Du meinst die schönsten chron-
1: Minuten des Tages, meinst du? Im Prinzip genau. So, Also ja. die, die Startphase des Gehirns, will ich mal sagen. Das ist bereits eine hypnotische Trance. Und da wollen wir mit der Hypnose hin. So, das ist dieses Hin- und Her dämmern. Ein bisschen was vom Wachbewusstsein ist noch da, weil wir reden in Hypnose ja miteinander. Also musst du mir auch antworten können. Das heißt, ein bisschen was hört immer mit. Wie kannst du dann mich in diesen Zustand und da gibt mehrere Möglichkeiten. Also so wie es ich gerne mache, ist so, es findet ja vor jeder Hypnosesitzung erstmal ein Vorgespräch statt, dass wir wissen, wo wollen wir denn überhaupt hin, was möchtest du erreichen? Mhm. Und je nachdem, was wir da gerade für ein Thema anschneiden, kann es sein, dass du da dann schon emotional wirklich drin bist, dass da bereits die Tränen fließen, du quasi in Symptomtrance bist, weißt schon, wenn so die, die Scheuklappen da sind, man nur noch sein Problem sieht und die Emotionen kochen hoch, dann bist du bereits drin, brauchst du bloß noch die Augen zumachen und wir arbeiten direkt mit diesem Symptom. Wenn der Einstieg jetzt offener ist, dann mache ich das in der Regel über eine schrittweise körperliche Entspannung. Das hast du bestimmt auch schon mal mitgekriegt, wenn es dann hier so die Leute auf der Liege liegen und dann sagt man jetzt atme mal tief ein, tiefem Atemzug und mit jedem Ausatmen entspannst du mehr und mehr. Und das ist so die klassische äh, Induktion einer Hypnose. Sagt man da dazu, dass es über die körperliche Entspannung stattfindet und dann anschließend die geistige Entspannung, bis halt eben die entsprechende Transtiefe erreicht ist. Die wir brauchen. Ich bin jetzt schon fast drin. Siehst du?
0: Das ist natürlich, ja, deswegen finde ich das so spannend, weil es, also ich mache ja auch relativ oft so Theaterworkshops und so und arbeite Mhm. mit mit Menschen, die Theaterpädagogen und Pädagoge werden wollen. Und da macht man natürlich auch viele Übungen und natürlich auch Entspannungsübungen und und sogenannte Fantasiereisen, wo die dann liegen im Raum und die Augen geschlossen haben, meinetwegen, und man erzählt eine Geschichte was ist ich dann es über, über da verschiedene Untergründe und so mhm. ja ja und deswegen ist das schon sehr äh, das Vorgehen sehr artverwandt sage ich mal und was mir auch selbst durch meine Arbeit oder in meiner Arbeit dann äh, klar ist und das wird dir genauso gehen man trägt unwahrscheinlich viel Verantwortung wenn man sowas macht sehr sehr ja was mich ja umtreibt und was ja mit ähm, der größte Anlass war für für meinen Podcast den ich jetzt äh, dann seit 75 Tagen mache ähm, dieses Verhältnis positives, negatives Denken, Betrachtung mhm. dessen, was mir widerfährt, ähm, hineinrutschen in positive, äh, negative Betrachtungen und wie kriege ich äh, den Dreh, äh, anders auf die Dinge zuzugehen und es mhm. anders zu verarbeiten. Ähm, weil ich, ich steckte selbst in der Situation, nach acht Tagen Stillstand und mein Berufsleben stand ja vollkommen still und ich habe jeden Tag äh, mir unwahrscheinlich viele Gedanken gemacht, was die Zukunft bringt, auch was meinen Beruf angeht, kann ich jemals wieder auf die Bühne und die Theater werden bestimmt alle geschlossen, weil das nie wieder geht und so ja. ähm, Dass ich irgendwann tatsächlich das fast schon körperliche Bedürfnis hatte, zumindest einmal am Tag was Gutes zu denken. Das habe ich mir Mhm. so richtig als Aufgabe gestellt und es war im Grunde erstmal so so ein selbsttherapeutischer Ansatz. Ich will einmal am Tag was Gutes denken. So, Das hat dann irgendwie funktioniert, was aber nicht heißt, dass es dann Auswirkungen auf den Rest meines Tages unbedingt hatte, sondern dieses äh, Reinrutschen in, in so eine negative Stimmung und, und alles ist auf einmal nur noch schwarz verhangen ähm, und wie man aus sowas wieder rauskommt und wie man sein Denken selbst äh, tatsächlich beeinflussen kann und sich nicht selbst anlügt. Also das ist so ähm, so ein Komplex, der mich wahnsinnig interessiert, wie man sowas hinkriegt.
1: Das ist auch ein sehr, sehr spannendes Thema und du hast äh, schon sehr viel richtig gemacht, nämlich indem du einfach mal gesagt hast, ich habe keine Lust mehr da drauf. Mhm. Wenn wir nämlich eines können, auch wenn wir uns dessen nicht immer bewusst sind, das Bewusstsein ist wieder was anderes dabei, dann bist du zu jeder Zeit fähig und in der Lage zu entscheiden, was du denken möchtest. So einfach so einfach in Anführungsstrichen ist es schon mal. Es klingt
0: scheinbar einfach, aber auch da taucht bei mir sofort die Frage auf, stimmt das? Also was, wie ist das Verhältnis meiner bewussten Entscheidung, das und das zu denken, zum äh, Unterbewusstsein, was das mit mir treibt? Mhm.
1: Da muss man wieder der gute alte Eisberg herhalten. Also mhm. so was Bewusstsein betrifft, ist ist die Spitze über dem Wasser und so weiter. Mhm. Und das, was unter dem Wasser ist, ist Unterbewusstsein und Unbewusstsein. Klar, ähm, wir haben alle unsere Erfahrungen gemacht. Und so im Hintergrund laufen da auch immer irgendwelche Geschichten ab, die vergleichen. Und schauen, haben wir sowas schon mal erlebt? Ach ja, das letzte Mal ist es so und so passiert. Dann muss es jetzt auch so laufen. Weil das Gehirn ist eitel und es (lacht) möchte Recht behalten. Das Gehirn erzeugt und interpretiert Situationen, wo es sich selbst bestätigen kann. Und das kannst du im Positiven wie im Negativen machen. Warum uns es ausgerechnet mit dem Negativen leichter gelingt, ich weiß es nicht. Energie folgt der Aufmerksamkeit und dein Fokus bestimmt deine Realität. Du siehst das, was du sehen willst.
0: Daher kommt es dann wahrscheinlich auch, je nachdem wie ich gestrickt bin, ob ich eher die negativen Dinge zuerst sehe oder die positiven, kann man das so sagen?
1: Ich glaube, es ist eigentlich eher schon fast anerzogen und davon abhängig, in was für einem äh, Gesellschaftskreis du dich befindest. Weil wenn du jetzt äh, mit überwiegend negativen Menschen zu tun hast, dann würdest du befürchten, deine Zugehörigkeit zu verlieren, wenn du auf einmal positiv denkst.
0: Das kommt mir sehr bekannt vor, gerade mhm. in Verbindung mit, mit diesem Podcast auch, weil ich es durchaus erlebt habe, dass äh, mir Menschen, die ich kenne, gesagt haben, oh Gott, hör auf mit diesem ganzen Positiven, das stimmt doch gerade alles nicht. Es ist doch gerade alles Mist, was passiert, also in Bezug auf äh, Corona und so. Ja.
1: Also die äh, Dauerjammerer und Lästermäuler, die kennt jeder von uns. Ja, also Und du fühlst dich auch wirklich ausgelaugt, wenn du zu viel Zeit mit diesen Menschen verbringst. Das ist äh, energetischer Vampirismus, wenn man das mal so sagen will. Ja, kann. schon, schon. Ja, ja, ja voll. Ich stelle mir dann allerdings
0: immer vor, wie ist so jemand dann, wenn er zu Hause alleine sitzt? Also das stelle ich mir ganz oft vor, wenn ich mit Menschen zu tun habe, und mir Dinge auffallen, ich mache das im Übrigen auch bei Angela Merkel zum Beispiel, stelle ich mir auch vor, was macht die abends so zu Hause und wie denkt, denkt die dann und wie redet mhm. die dann mit ihrem Mann und so. Also wie sind Menschen, wenn sie alleine sind, im Verhältnis dazu, wie sie sich in einer Gruppe oder in, in, in Kontakt mit anderen verhalten?
1: Mhm. Das wäre äh, wirklich mal interessant, weil ich glaube, da ist dann auch jeder wieder unterschiedlich. Ja. Ja. ja, weil es ist ja doch immer noch ein einzelner Mensch, ein Individuum, auch wenn es da von den, äh, von den Sozialwissenschaftlern eine interessante These gibt, die ich durchaus für glaubwürdig halte, weil man passt ja sein Sozialverhalten auch gerne mal an, je nachdem in was für einer Gruppe, dass man sich gerade absolut. befindet. Absolut, ja, absolut. Und man selbst ist der Querschnitt aus den fünf Menschen, mit denen man am meisten Zeit verbringt. Uh, da man ein bisschen drüber nachdenken. Also es lehnt sich schon weit aus dem Fenster. Und ich habe das Ganze für mich in meinem Bekanntenkreis mal überschlagen. Mit wem über, verbringe ich denn so die die meiste Zeit? Mit welchen fünf Leuten dann mir das hoppla, okay, ja? Hm. Kann ich mich zu einem gewissen Anteil drin wiederfinden? Huh, es sind jetzt schon wieder <lacht> so viel Gedankenwege, <lacht> ja. die aufgehen,
0: dass ich gerade damit beschäftigt bin, es zu sortieren. Weil, weil im Grunde hinter jedem Gedanken so viele Türen sind, die die wir aufmachen könnten, um, um es weiter und näher äh, zu, zu betrachten.
1: Genau, also mit jedem Stückchen Weg, wo wir gehen, kommt eine neue Gabelung, ja, hm. das müssen wir uns dann irgendwann mal entscheiden. Ja, ja. Aber was noch zu dem zu sagen ist, was du vorhin schon angeschnitten hast, ist mit dem positiven Denken. Es ist ja auch ein äh, Unterschied, ob ich jetzt trotz widriger Umstände eine positive Grundeinstellung behalte oder ob ich versuche, mir schlechte Dinge künstlich schön zu reden. Und das ist in meinen Augen nichts anderes als eine persönliche Verarsche, weil das glaubst du dir doch selber nicht. Also man kann einfach nicht alles schön reden. Aber egal, was passiert, kann ich trotzdem eine positive Grundstimmung behalten.
0: Du redest von der äh, grundsätzlichen, ähm, wie soll ich sagen, persönlichen, der der Grundstimmung Grundstimmung, und und der Haltung, die mir sozusagen grundsätzlich inne ist, egal äh, was Mhm. passiert sozusagen, wie ich Dinge angehe.
1: Ja, weil dann kann dir nämlich auch mal was Blödes passieren und du sagst, okay, für den Moment ist das jetzt halt mal so, ich lasse mich davon aber nicht beeinflussen, ich behalte die Kontrolle selber.
0: Ja, das ist ein äh, gutes Stichwort, die Kontrolle
1: selber behalten. Ja. Selbstbestimmung eigenverantwortlich. Ja. Nicht mehr wieder... Äh, Wie war jetzt das Bild nochmal? Ich komme jetzt gerade nicht drauf. Wie der Vogel, der auf den äh, den Wellen sitzt und vergessen hat, dass er eigentlich fliegen kann, sich dann darüber beschwert, dass er von den Wellen nach links und rechts gespült wird. Ich
0: finde, es ist auch ein ein, ein sehr schwieriges Thema, sich das immer, immer, immer wieder aufs Neue bewusst zu machen und sich selbst zu hinterfragen, verschiebe ich gerade Schuld Äh, oder oder behalte ich es bei mir, und behalte die Kontrolle oder gebe ich eben die Kontrolle ab? Und und behaupte, ich kann selbst überhaupt nichts ändern. Das liegt alles an den anderen und so. Das passiert dann natürlich mal im Alltag, immer mal wieder. Aber es gibt halt so Charaktere, die das so grundsätzlich betreiben. Das ist dann so eine eine Sichtweise.
1: Auch das ist wiederum eine Grundeinstellung, ja. Und ich
0: glaube, es ist vielleicht gar nicht so bewusst gedacht, dieses ich gebe die Verantwortung ab, sondern ich weise einfach Schuld zu. Dass die Konsequenz Mhm. ist, dass man Verantwortung abgibt, ist, glaube ich, vielen gar nicht so bewusst oder man nicht so klar gedacht.
1: Ich glaube aber, es steckt was anderes dahinter, nämlich irgendwo auch so ein bisschen Angst. Ja. Angst, selbst entscheiden zu müssen, weil was, wenn es schief geht, dann bin ich ja selber dran schuld. Genau, genau, absolut. Das ist schon auch ein sehr bequemer Sessel, in dem man sich da platzieren kann.
0: Und im Zweifel verlässt man eine Situation, bevor man überhaupt was verändert. Weil ja, die, die genau. Veränderung ist einfach zu massiv, ein zu massiver Eingriff in das bisherige Leben und in das System.
1: Genau. Man ja. spricht da ja auch so vom sekundären Krankheitsgewinn und dem, was würde ich verlieren, wenn ich dieses Problem nicht mehr hätte. Mhm. Mhm. Ja. Also dann kann ich zum Beispiel nicht mehr sagen, wenn ich jetzt äh, auf einmal eigenverantwortlich und äh, selbstbestimmt bin, dass die Umstände an allem schuld sind. Ja. Dann habe ich diesen Luxus nicht mehr.
0: Ja. Ich muss mir dann auch selbst Fehler zugestehen können natürlich. Ne? Also, ja wenn
1: natürlich, ich, aber ja, hey, wir machen das doch alle. Das ja. gehört zu unserer Entwicklung mit dazu. Ja, und absolut. ein Fehler ist kein Scheitern.
0: Nein, und auch selbst Scheitern finde ich ja kein... Ähm, das ist immer so absolut negativ konnotiert, dieses äh, Wort auch und, und die Tat des Scheiterns. Natürlich kann ich auch scheitern. So, ich, die Frage ist, wie ich dann damit umgehe und was für Schlüsse ich daraus ziehe. Wir sind ja wahrscheinlich diese Pecha-Kutscher-Veranstaltung bekannt, wo man eine gewisse Zeit bekommt, um ein Projektvorhaben mit Folien und so äh, kurz zu beschreiben. Und dann Ach so event- mit
1: Elevator-Pitch und so weiter. Ja, genau.
0: Und dann eventuelle Mitstreiter zu finden und so. Und es gibt das gleiche, dasselbe Prinzip, aber mit Dingen, mit denen man gescheitert ist. Also äh, dem versammelten Saal vorzustellen, mit welchem Projekt man wie gescheitert ist, um gegenseitig da Schlüsse draus zu ziehen und mhm. davon zu lernen. Gegenseitig, das finde ich eine super Idee. So Das Scheitern mal öffentlich machen, das finde ich wunderbar.
1: Ja, da steckt unglaublich viel Wissen drin, weil äh, ich dann brauche ich den Fehler schon mal nicht machen. Super. Und es nimmt da schon mal sehr, sehr viel Leid und Druck raus aus der Angelegenheit. Da steckt eine Lektion dahinter.
0: Entwicklung nennt man sowas, glaube ich auch.
1: So ist es. Fortschritt, genau. genau. Evolution. Auch die Natur hat schon mal Fehler gemacht und gemerkt, dass es irgendwie was äh, hervorgebracht hat, was sich nicht bewährt hat. Also gibt es es nicht mehr. Das zeichnet das Leben ja auch aus. Anpassung, weil unsere Erde ist auch nicht mehr so wie vor ein paar Millionen Jahren. Da wären wir zum Beispiel nicht in der Lage gewesen, dort zu überleben, einfach weil die, äh, die Luftzusammensetzung für uns nicht gepasst hätte. Mhm. Und auch jetzt stellen die Biologen ja schon fest, dass es wieder Anpassungen gibt. Beispielsweise jetzt, ich weiß jetzt nicht, ob es Bakterien oder Pilze waren, die Plastik zersetzen. Genial. Also äh, man hat es nicht erfinden können, dass sowas muss von selber rausbringen
0: Was darin natürlich auch liegt, ähm, wer es nicht schafft, der bleibt halt auf der Strecke. ist durchaus auch ein Dilemma für diejenigen, die es dann nicht
1: schaffen. Das ist aber, glaube ich, auch bloß unserem hochentwickelten Intellekt geschuldet, dass wir uns immer noch Sorgen ums Individuum machen, wo es global betrachtet doch eigentlich nur um die Art geht. Ach
0: Gott, das klingt... Nicht so romantisch, Bernd.
1: Nee, es ist eigentlich ziemlich ernüchternd, wenn man sich das absolut. mal zum anschaut. Ja. Absolut, ja. Weil ich habe mich da mal mit Imkern unterhalten, die auch gesagt haben, sie beobachten es immer, wenn äh, Leute mit der Imkerei anfangen und zertreten irgendwann mal aus Versehen eine, eine Biene, es ist für das Überleben des Volkes absolut irrelevant. Weil da sollte man sich mal von diesem Individuum lösen und das Volk als, äh, als Wesen betrachten.
0: Aber ich will doch, dass es um mich gibt. Ich will doch die individuelle Betrachtung. Ich will doch, dass das Individuum im Mittelpunkt das steht.
1: Das ist auch absolut richtig, weil wir Menschen haben diesen Geist nämlich. Und so gesehen sind wir wieder mal beim Egoismus und ich möchte auch auf einen positiven Egoismus hinweisen und darauf hinaus. Ähm, Wenn es uns nicht gäbe, dann würde der Welt was fehlen. Und zwar etwas Einzigartiges, was vor uns nie da war und was nach uns nie mehr da sein wird. In dieser Konstellation einzigartig.
0: Du hörst mich gerade sprachlos.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ich habe nichts gehört, ja.
0: <lacht> ja, weil das ist. Wir sind da gerade an, an dem Punkt, der so, der nicht mehr zu denken ist. Mhm. Da. Wir wissen ja, dass äh, unser Gehirn weitaus größer ist als der Bereich, auf den wir tatsächlich zugreifen können. Und äh, irgendwann wird er vielleicht auch nochmal erschlossen. Und da bin ich gespannt, was passiert. Aber dieses Es gibt so die Abteilung unvorstellbar in, in Tatsache. Also tatsächlich nicht vorstellbar. Und ich finde mhm. äh, das immer so großartig in diese. In, in diese Sphäre vorzuto- vorzustoßen, darüber nachzudenken, die, die Erde und das Universum und wir da drin und 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 die anderen Planeten, die anderen Galaxien, das ist einfach so unfassbar unvorstellbar. Mhm. Gibt es ein Ende? Gibt es einen Anfang? Was ist außerhalb des Alls? Gibt es da? Was, was ist denn da? Sind die großen
1: Fragen des Jahres, ja, ja. Woher und, die, und wohin?
0: Absolut. Also ja. manchmal denke ich, vielleicht findet alle, all das statt ja nur auf einer Größe eines Bierdeckels und das Nichts ist viel größer als das, was ist. Das Aus noch, Also so, und, und das ist eben das Unvorstellbare. Und ich finde es aber mhm. immer wieder faszinierend, da so drüber zu sinnieren und nachzudenken, weil das so vieles relativieren kann. Wenn man mal eine schlechte Phase hat oder ein Problem aufpumpt, äh, es größer macht, als es vielleicht ist, sich so im Gesamtgefüge zu relativieren. Also wie wie klein man ist und damit auch die Probleme eigentlich klein, so die man in dem Moment vielleicht hat, je nach Problem natürlich. Aber in der Relation ist es halt nichts. Und wir sind nichts in der Relation zu der Erdengeschichte, zu der Geschichte des Universums und, und haben nur einen ganz kurzen Part hier. Und den doch bitte dann auch genießen und leben. So, das ist dann, das, so das denke ich, dass dann. Das ist dann,
1: der ja. Auftrag, ehrlich gesagt. Ja, ja. Ja, genau das. Weil das Grundgefühl des Menschen ist Glück. Das Grundgefühl des Menschen ist Glück, sagst du. Ja, weil es der energieärmste Zustand ist. Du kannst zum Beispiel im Stress oder in Angst nicht schlafen. Das kostet dich Kraft, es zehrt dich aus.
0: Das ist sehr verrückt, das, was du da sagst, weil. Ähm ich meine, Glück ist ja nochmal so ein äh, zu definierender Begriff, was das für jeden so, also was ist das eigentlich genau für ein Zustand? Weil ich, also meinem Erleben nach ist Glück so ein ganz kurzer Moment, der Rest ist Zufriedenheit. So, aber Glück ist so ein Hochgefühl eines kurzen Momentes.
1: Du meinst du, ähm, so ein Peak in der
0: Kurve? Ja, ja, ja mhm. so. Aber allein, und jetzt rede ich äh, aus meiner, äh, nochmal aus meiner beruflichen Erfahrung, wenn man Improvisation anleitet, also Improvisation heißt ja, man tut etwas, wo man vorher nicht weiß, was man tut. Und ich gebe einer Gruppe von Spielern so ein paar Zustände rein, so nacheinander. Dann sage mhm. ich mal irgendwie Wut oder, oder Aggression oder Gleichgültigkeit und so, die kommen dann so nacheinander und die haben dann die Aufgabe, sich da so reinzufinden und den Zustand darzustellen, aber nicht mit äußerlichen, sondern von innen heraus es erwachsen zu lassen sozusagen. Und wenn dann Glück kommt, dann sind immer alle total aufgeschmissen, überfordert quasi. Und was dann meistens rauskommt, ist, sie springen irgendwie schreiend durch den Raum, hüpfen. Ich sehe auf der Straße keinen Menschen hüpfen. So, Also dieses, dieser Zustand Glück, glücklich, ist von der Nachvollziehbarkeit meiner Erfahrung nach eine Überforderung. Wenn es um die negativen Dinge geht, sofort. Ja, die sind Frage. super Frage, ja, ja, ja. voll super darstellbar, aber ja. Glück?
1: Was ist Glück? Wenn ich jetzt an meine Vorstellung von Glück denke, dann sitze ich beispielsweise auf dem Balkon oder auf der Veranda, neben mir ein Glas Whisky und eine Zigarre. Komplett im Moment. Das ist das Schöne an der englischen Sprache, weil da heißt die Gegenwart ja auch «present». Es ist ein Geschenk. Und in dem Moment genießt du es halt wirklich. Okay, das Bild, was du jetzt äh, beschrieben hast,
0: das wäre für mich so ähm, eine erhöhte Zufriedenheit. Und Glück ist, äh, ich habe mal in meinem Leben, ähm, also nur als ein Beispiel, im Lotto gewonnen. Tatsächlich? Ja, ja. Mit meinem ersten Lottoschein, den ich ausgefüllt habe. Tatsächlich. Wie viel? 15.500 D-Mark. Wow, toll. Ja, ja. Äh, Und da, äh, da bin ich wirklich ausgetickt. Da war ich unfassbar Mhm. glücklich. Glücklich, weil es etwas war, mit dem ich überhaupt nicht gerechnet habe. Etwas, was mich erwischt hat von hinten. Ähm, äh, Aber im Positiven halt, aber total, ja, da bin ich ausgetickt. Also das war für mich so, (lacht) so Glück oder die andere Person sagt, ich liebe dich auch, äh, so zum ersten Mal oder Mhm. so. Also dieses, äh, wenn etwas passiert, was absolut ähm, überraschend ist oder man sich erhofft hat, aber nie damit gerechnet hat. Wir hatten das gerade schon mal kurz. Klang das so an? Hast du, glaube ich, auch äh, gesagt, dass warum auch immer du weißt nicht den Grund, warum Negatives so viel näher oder einfacher liegt als das Positive. Mhm. Hast weißt du tatsächlich nicht, warum oder gibt es da irgendwas, ähm, was man dann knacken kann, wenn es so, wenn man das so erlebt, dass man wenn man mal drauf
1: darauf achte, dann kriegst du die Momente tatsächlich mit. Das erfordert aber wirklich äh, Disziplin und Übung, an seinem eigenen Geist arbeiten zu wollen, ähm, weil, mal so gesagt, schlimme Dinge passieren, so oder so, ob wir sie jetzt wollen oder nicht, wie zum Beispiel, keiner hat diese Krise hier jetzt äh, provoziert oder herausgefordert, es ist jetzt halt einfach mal so. Beschissen mhm. für alle Beteiligten und irgendwie hängen wir damit mit drin. Ähm, ob ich mich davon denn aber jetzt beeinflussen lassen will oder nicht, das hängt wieder an mir selber. Und Mhm. genauso sind es natürlich auch noch andere Dinge, die dir im Leben widerfahren können. Äh, Vielleicht ist es aber auch bloß Gewohnheit, wie du es bis jetzt gemacht hast oder auch wie es andere, nämlich deine Weltbildpräger gemacht haben. Aus dem gleichen Grund, wie ich vorhin schon gesagt habe, man möchte dazugehören und gleicht sich dann seinem Umfeld an. Mhm. Und wenn du dann jetzt mal bewusst darauf achtest in den nächsten Tagen, wenn sich so negative Gedanken wieder einschleichen, die kommen ja von selber, ne? muss dich gar nicht mal drum bemühen, welche haben zu wollen, dann wirst, mhm. dann wirst du es bemerken. Du wirst auch feststellen, aha, wo kommt denn der Kamerad jetzt auf einmal her? Mhm.
0: Ich suche mir immer so meine, ich versuche es zumindest, meine guten Momente, meine kleinen Erlebnisse, die mir dann sofort den Tag viel reicher machen.
1: Ja, und, und das genau. hat
0: viel mit Kontakt und Offenheit zur Welt zu tun, glaube ich. Sich nicht so in sich kehren, sondern
1: rausgehen. Wobei ja. es natürlich in uns drin schon auch so stille Teiche gibt, die eine, Erho- äh, eine Oase der Erholung sein können. Das hast du schön gesagt. Ja?
0: <lacht> ja. Stille Teiche als Oase der Erholung. Ja, absolut. Ja. ich versuche da auch irgendwie das Leben einfach mit Genuss zu nehmen und zu leben und gucken, was kommt, weil keiner weiß es. Also man Keiner weiß
1: es. Das ist einerseits erschreckend, aber andererseits ist auch sehr, sehr viel Beruhigendes dabei, nämlich äh, schon zu wissen, du musst dir nicht um alles Sorgen machen. Jeder Tag bringt seine eigenen Sorgen, aber auch seine eigenen Lösungen.
0: Ja. ja.
1: Was morgen ist, weiß keiner, was gestern war, äh, spielt auch schon keine Rolle mehr. Ach, Mensch,
0: du. (lacht) Ja, super, Bernd, es war wieder wunderbar. Und jetzt haben wir gar nicht darüber gesprochen, dass du eigentlich ja auch Podcast ist. Wie heißt dein Podcast?
1: Mein Podcast heißt Kopfsache, also alles rund ums Thema Kopf und was uns da beschäftigt und keine Ruhe lässt. Unter anderem, so wie wir schon angesprochen haben, systemische Grundlagen werden da besprochen. Dann so Banalitäten wie Prokrastination, Entscheidungen treffen, gute Gedanken haben etc. etc. Zu finden auf allen gängigen Plattformen, iTunes, Spotify, Deezer und natürlich auch auf meiner Homepage.
0: Wunderbar. Die da heißt www.
1: Seibold-Hypnose.de
0: Ja, super. Haben wir den Werbeblock auch gut hinaus.
1: Ja, genau. erfolgreich <lacht> untergebracht. Ja,
0: ja, muss sein.
1: Mir war es ein Fest, Matthias. Vielen Dank für die Einladung. War echt richtig toll, sehr kurzweilig. Und jetzt haben wir schon fast anderthalb Stunden geschafft und es kam mir überhaupt nicht so vor.
0: Ich bedanke mich natürlich bei dir, lieber Bernd. Es war wieder ein spannendes, facettenreiches, abwechslungsreiches Gespräch. Und auch diesmal freue ich mich auf eine Fortsetzung. Mach's gut, tschüss und bis bald.